0: Yay, nach einer langen und ausgiebigen Pause sind wir zurück und haben mit der Burlesque-Künstlerin Coco Clunes gequatscht. Ich hoffe, ihr habt beim Anhören der Folge genauso viel Spaß wie wir beim Aufnehmen. Hey und herzlich willkommen zu Daniel trifft Stella knipst, dem audiovisuellen Podcast, in dem Stella coole Fotos macht, Daniel coole Leute trifft und ähm coole Fragen stellt. Viel Spaß! Hey ihr, nach verlängerter Winterpause sind wir heute wieder mit einem Podcast am Start und bei uns zu Gast ist die wunderbare Coco Cluness und sie erzählt euch
1: mal kurz, was sie so macht und wer sie ist. Äh, hi, <lacht> ähm, ich bin Coco und ähm, ja, ich wurde von äh, der ihrerseits wunderbaren Danielle äh, gefragt oder eingeladen hier in diese, ähm, dieses Podcast-Projekt. Ich habe auch eben schon ein wunderschönes, äh, hoffentlich auch im Output wunderschönes Casting mit Stella gemacht. Auf jeden Fall, die Fotos sind von Stella, die sind immer fantastisch. <lacht> genau, also kein Casting, ein Shooting.
0: Wir sind heute etwas äh, konfus. konfus. Aber es gab kein Casting.
1: Aber, wenn Aber ihr wollt, ihr könnt euch gerne bei uns bewerben, wir casten euch. Genau, es gibt auch wunderschöne Bilder fürs Portfolio von Stella. Meine sind jetzt soweit durch. Genau, ähm, ich bin ähm, darstellende Künstlerin im weitesten Sinne. Ich bin seit zwei Jahren wieder in Saarland und ähm, habe meinen Schwerpunkt auf Cabaret, Chanson, Burlesque, ähm, so in der Ästhetik, so angesiedelt im, im Weimarer Berlin. Bisschen Marlene Dietrich. Bisschen Anita Berber, ein bisschen Josephine Baker, High Class. Nee, also ähm, äh, in, in Paris äh, im Crazy Horse äh, spiele ich nicht. Ähm, aber ich habe schon gespielt im Blogschuppen in Dillingen in Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Genau. da ist doch das Paris des
1: Saarlandes habe ich gehört. Ja, <lacht> sozusagen. ja, so ein paar äh, Locations hier habe ich durch ähm, habe lange in Berlin gespielt und da sehr viel ähm, gelernt profitiert und ich denke auch äh, die Burlesque Szene dort ein bisschen bereichert, würde ich sagen mhm. und ähm, jo also von Haus aus bin ich Clownin tatsächlich. Und ähm, es ist mir ein mehr oder weniger auch ein Anliegen oder ich habe so eine Narren oder eine Närren dran gefressen, ähm, die Clownerie äh, mit der Erotik zu paaren. Sehr prickelnd. Prickelndes Projekt.
0: Ich habe so viele Fragen. Erstens, wie wird man Clownin?
1: also erst, zum Ersten brauchst du eine Grund, ähm, eine, eine Grundmacke, also, ne, so ein gewisses Maß an, äh, an Neurose ist schon Voraussetzung und das kannst du dann, äh, in einer Profiausbildung kultivieren, das habe ich gemacht, drei Jahre lang, Vollzeit. Okay, also dann geht mal in... Die Clownschule, Entschuldigung, ich frage jetzt einfach. Ja, also es ist genau, ich war auf der Clownschule drei Jahre. Die war damals noch in Mainz. Es ist natürlich Clown, Clownin ist kein geschützter Begriff. Aber ich bin tatsächlich staatlich anerkannte Clownschauspielerin. Also es ist eine Berufsausbildung, ne und bin da auch äh, jo. Also stattlich anerkannt. So ist auch BAföG gefördert. Okay. Und so. Wie eine Schauspielschule im Prinzip. Mit Schwerpunkt auf Komik- und Körpertheater.
0: Okay. Also meine Fantasie dreht jetzt gerade durch, aber das ist total <lacht> dämlich, weil Ich stelle mir jetzt gerade so vor,
1: dass alle auf so Mini-Fahrrädern -mini uh -huh. und Klaus nach die Gegend fahren. Ja. Ist natürlich nicht. Doch. Oder ist es so? Ja. Okay. <lacht> also ich bin so am ersten Tag vom Einrad runtergefallen, habe mir die Hand verstaucht. Seitdem äh, okay. ist meine Liaison halt mit äh, diversen artistischen Gerätschaften beendet. Ich bin nicht wirklich die Artistin. Also mein Schwerpunkt ist wirklich auf Gelaber und Gesang und äh, nackig machen dann.
0: Okay. Mhm. Okay. Also das wäre meine nächste Frage gewesen. Artistik und so lernt man dann auch. Also man legt ja. sich mit seinen eigenen Schwerpunkt dann ja. fest? oder genau. Hat man dann LKs? oder so?
1: Sozusagen, ne? Mhm. Ein, ein Hauptfach. Und es war bei mir halt Stimme. Okay. Und ich konnte aber auch mal eine Zeit lang drei Bogengänge hintereinander auf der Matte. Mhm. Aber auf der Bühne oder auf hartem Untergrund habe ich, ich immer in die Schockstache gegangen. Hat äh, mir wehgetan. Und das mache ich dann auch nicht mehr. Ein bisschen Handstand kann ich. Und äh, drei Uh. Aber ich setze es nicht ein, aber ich schreibe es trotzdem in, mein, ähm, in meine Vita.
0: Okay, drei Ich
1: Cool. Sieht <lacht> gut an. Ja. Und was gibt es da sonst noch für
0: Unterrichtsfächer? Also es ist richtig
1: von morgens bis abends, mhm. durchgetaktet. Ja, also wir hatten in den ersten zwei Jahren, ähm, also in der Grundausbildung sozusagen, war Klaunerie ähm, und Clown-Theater waren Schwerpunkte. Da hatten wir jeweils vier Stunden, meine ich. Dann hatten wir Tanz. Das Training war aber sehr schauspiellastig auch. Sehr, sehr performativ, also sehr theatral. Äh, Pantomime, sauschwer, mhm. habe ich äh, kleckig versagt. Ähm, Akrobatik, also Artistik mhm. und Gesangsstimme Musik. Okay. Also dann richtig auch am ähm, Instrument. Ja, für die, die es konnten, aber wo wir dann so ein bisschen Rhythmuslehre hatten, wo wir halt auch viel so mit Sounds und Tönen äh, gearbeitet hatten und, äh, und Clowns-Theorie hatten wir auch, wo wir dann wirklich so geguckt haben, ne, was Biografien vorgestellt von großen Clowns, Thema oder Clowninnen, Thema Performance durchgegangen dann ähm, ist die Ausbildung quasi darauf angelegt, also nicht wie im Theater, in einer Theaterausbildung, dass du ähm, möglichst ähm, ein Medium bist für den Geist eines Regisseurs und ganz viele verschiedene Rollen verkörpern kannst. Es geht quasi darum, dass du wirklich deine eigene Kunstfigur findest und festlegst. Die wirklich dann ist dein alter Ego, die hat eine eigene Logik, die hat eigene Vorlieben, ähm, repräsentative Objekte, ähm, eine eigene eigentlich so einen ganz eigenen Style, eigenes Kostüm, also auch einen hohen Wiedererkennungswert. Und da ähm, arbeiten wir ein ganzes Jahr an dieser Figur, auch sehr viel über meditative Techniken, wie zum Beispiel Arbeit am inneren Kind, Arbeit am inneren Tier, Arbeit am inneren Deppen. Jo. Genau, also das ging dann zuerst über eine Meditation, aber da so reingefunden und dann haben wir halt Chaos-Impfos gemacht, ne? äh, zu Lande, zu Wasser und äh, Indoor, so, auch in der Innenstadt in Mainz gab es echt, äh, also unfassbare Szenen. <lacht> okay, <lacht> das stelle mir gerade vor.
0: <lacht> aber das wäre meine nächste Frage tatsächlich gewesen, wie du die Rolle der Coco entwickelt hast und ähm, wie,
1: wie das, ja, wie der Prozess war. Hm. Ähm, naja, also du fängst, man fängt ja an, ähm, ganz viel auch mit der Nase zu arbeiten. Also wir, äh, sage ich mal, reflektierten ähm, reflektierte Menschen mit Hang zur Energiearbeit gucken, immer dass sie in ihrem Zentrum sind ne? und mhm. sich in ihrem Zentrum in ihrer Mitte verankern. Der Clown tut das in seiner Nase, die Clowninnen. Das heißt, wenn wir Impuls hatten oder was erlebt hatten, haben wir danach immer eine Meditation gemacht und es in der Nase verankert. <lacht> So, und die Nase ist, macht, die Nase ist dein Schwerpunkt, ne? Die ist das, was vorgeht, der Körper läuft nach und ähm, also war es erstmal auch mein beschrieben, eine tolle Nasenklaunin, so nennt sich das Nasenklau-Nasenklaunin zu entwickeln. Das ist mir nicht gelungen. Und dann, so nach einem halben Jahr, hatte ich eigentlich die Vorstellung, wirklich von so einer 20er-Jahre-Lady, ähm, die aber relativ clownesque ist, eigentlich so eine, so, eine, so eine gescheiterte Lady oder eine gescheiterte, so ein Flapper aus den 20ern. Mhm. Genau, und da mit Slapstick zu arbeiten und das hat sich dann quasi immer weiterentwickelt und dann war es meine große, meine große, ähm, mein, mein Wunsch und meine Vision, an einem Striptease zu scheitern, also einen Striptease zu machen und diese Figur scheitert Clonesque an einem Striptease und da habe ich dann, das war 2008, habe ich dann in einem Tattoo-Magazin, das mir meine Schwester gezeigt hat, äh, gesehen, dass es eine, ein Genre gibt, ähm, das ich Burlesque nennt mhm. und dann dachte ich so, geil, that's, that's the thing und habe da äh, einen Workshop gemacht dann auch bei den rats in Berlin und ja, dann war quasi die äh, Burlesque-Künstlerin äh, Coco Clonesque geboren. Mhm. Okay,
0: jetzt ist es ja tatsächlich so, dass man in Berlin da doch ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, auch sich weiterzubilden oder aufzutreten. Wie ist das jetzt für dich so im Saarland?
1: Also am Anfang dachte ich so, yeah, Monopol, Saarland, ich komme über dich. Mittlerweile bin ich da so ein bisschen ähm, yeah, nüchterner. Monopol. Das heißt, Monopol, ich muss alles selbst machen. Um, also das heißt, es gibt keine Szene, an die ich anknüpfen kann. Mhm. Es gibt relativ wenig Gleichgesinnte, also das, äh, gerade Berlin auch, ne, da war halt die Bolesk-Szene unheimlich bunt, breit. Es kam dann so in, also als ich ähm, angekommen bin in Berlin an 2009, war das eine sehr lokale Szene und dann kam halt, äh, Thema Bolesk kam dann in die Varietés und äh, halt auch Wintergarten und so. Und äh, dann haben Künstlerinnen auch von außerhalb, von Kanada, von Australien, äh, UK gemerkt, wow, da ist ja noch was urbar zu machen. Und ähm, ja, da sind immer mehr wirklich großartige Künstlerinnen auch angekommen und haben da mit eine wirklich fette Szene aufgebaut. Die ist auch sehr queer, sehr trans. Ähm, ja, also und auch sehr hedonistisch, ne, mhm. also und sehr sexy im Backstage, unfassbar unfassbar schön und das hast du hier natürlich nicht, ne, und mhm. mir fehlt echt, das so nochmal auf einer Szene Party zu spielen, wo du am nächsten Tag dann irgendwie Glitzer pupst weil du es wirklich in alle Körperöffnungen kriegst und, <lacht> und ähm, ja, herrlich, ja,
0: das kann ich mir vorstellen dass das im Lockschuppen nicht so war
1: Nee. Nichts gegen den Lockschuppen, falls irgendjemand es nee. nee, es ist hier tatsächlich, es ist hier tatsächlich, gibt es auch eine Offenheit. Ne? Mhm. Es ist natürlich alles relativ provinziell. Ich habe mal ähm, hier in einem Dorf gespielt, äh, Namen spielen keine Rolle. Und, <lacht> 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 und dann äh, hatte ich ja mit denen klargemacht, dass ich dann Outdoor spiele. Und dann ähm, einen Tag vorher sagt sie dann, Ei, Koko, uh, ähm, bringe Sie dann Ihr Ghetto-Plaster mit, ne, dass Sie dort dann Ihr Musik machen können. Und ich so, äh, wie jetzt? Also ich meine, ich bin doch Outdoor, ihr müsst doch eine Anlage haben. oder so, ei, äh, ne, äh, weiß ich jetzt ja so, ahnen. <lacht> da ist doch noch ein Musiker, vielleicht kann ich äh, dessen Equipment benutzen. Ah ja, da muss ich jetzt ja mal... Also das ist halt mhm. ohne anderem auch dann die Provinz. Es ist sehr charmant, aber da musst du anfangs, musst du dann doch mal schlucken so. Aber bisher hat noch alles gut funktioniert. Letztens habe ich in Riegelsberg auf einer Seniorenkappensitzung äh, eine Senioren gespielt. Das war wahnsinnig geil. Das sind so Sachen, die kriegst du halt in Berlin nicht. Ne? Da wirst du halt, da spielst du halt von einer Underground-Location, äh, wirst du quasi in die nächste gereicht. Was auch geil ist, irgendwie morgens um eins vor zugedrucktem Publikum zu spielen mit 20 Euro Gage. Aber ähm, ja, das gibt es halt im Saarland nicht so. Das war, anfangs war es ähm, ähm, auch äh, erholsam, mhm. ja.
0: Okay, aber ist es deine Vision hier, eine Szene zu schaffen oder sagst du, du gehst einfach mal mit dem Flow und guckst, was passiert?
1: Also wenn ich mit dem Flow gehe, äh, passiert auf, denke ich, passiert nicht so viel. Mhm. ne? Ähm, anfangs dachte ich, dass das eventuell, äh, also dass das vielleicht ganz attraktiv wäre, aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich, seit ich nicht mehr in Berlin, beziehungsweise ich habe ein Kind und seit ich äh, äh, Mama bin, ist es mir zu anstrengend, nur von diesen Freelancer-Geschichten zu leben, und du lebst ja dann quasi, das ist wahrscheinlich bei Fotografen, Fotografinnen ähnlich oder auch ne, bei dem, was du machst, so von Job zu Job und das ist so anstrengend und äh, gerade mit Kind hat man doch dann das Bedürfnis, ein bisschen äh, Sicherheit zu haben und es ist ja auch eins zu eins wirkt sich das ja auch auf den Seelenfrieden des Kindes aus, ne? wie, wie seelenbefriedet die Mutter dann ist mhm. oder der Vater und ich bin jetzt nochmal mit einem Fuß ähm, im bürgerlichen Leben, im bürgerlichen Leben okay das kann ich mir
0: vorstellen, dass das halt auch irgendwie ähm, ein ziemlicher, wie soll ich sagen, Tapetenwechsel ist. Ne? Also, oder wie, wie, wie kriegst du denn diesen ähm, Schritt dann immer hin, so von Coco ins bürgerliche Leben wieder? Also ich könnte mir vorstellen, dass das halt schon einen Tag dauert, bis man dann wieder aus der Rolle ist. Hey, oder Ich man das. das? Ne?
1: Ich finde, eins meiner Highlights an so einem Abend ist mich abzuschminken von der wenn ich von der Bühne komme. Mhm. Also es ist ein Highlight, mich zu schminken, wenn ich auf die Bühne gehe und dann, ich habe Kolleginnen, die halt dann noch in ihren Fake-Lashes rumrennen den ganzen Abend und High Heels. Ich freue mich halt echt das Ding aus dem Gesicht, das Zeug aus dem Gesicht zu putzen und äh, wieder in die Menge zu tauchen. so ne? das Also ist, so ist ja das nicht. quasi wie ein Ritual für dich, wenn die
0: Wimper, also wenn die Schminke ab ist, ist Koko weg. Also dann bist du wieder in deinem.
1: Na, ich sag mal, so ein so, so, so Hybrid. Okay. Ne? Also so ein Anteil ist immer noch da. Und ich meine, klar, die Coco ist ja, besteht ja auch aus meinen Anteilen, ja, die ich dann einfach so. auf aufpuste ne? mhm. und groß mache und so. Du es dann natürlich auch ähm, hat dann halt auch die Gefahr, dass die Figur übernimmt. Das hatte ich dann auch eine Zeit lang, dass ich wirklich nur noch in coco terminierung gedacht habe, was könnte Coco jetzt für ein neues Outfit brauchen, was äh, braucht Coco für Schminke, was braucht Coco für einen Raum, eine Öffentlichkeit und was weiß ich, ne? Und da bin ich selbst so ein bisschen untergegangen. Und da muss ich auch sagen, ist es mir im Saarland so ein bisschen gelungen, weil ich bin ja ur ich bin eine dingbar der Mädchen. Und ähm, ist es ist mir äh, doch gelungen, auch durch, diesen, durch diese Anbindung wieder an, diese, ja, an dieses Heimatgefühl diese beiden Figuren so ein bisschen verschmelzen zu lassen. Ne? Das ist schön, das heißt, dass die Bühnenfigur teilweise ein bisschen nahbarer ist und äh, die Privatperson äh, vielleicht so ein bisschen mehr kokettieren darf.
0: Ja, es ist ja halt einfach, die Koko ist ja aus deinen Wurzeln entstanden. Jetzt bist du wieder bei deinen Wurzeln. Vielleicht ergibt sich dann halt auch nochmal eine ganz andere Dynamik daraus. Ne? Hm, macht Sinn. Hm. Macht Sinn. Ja, wie meistens, wenn ich was sage. Stella, du guckst wieder so. Willst du was sagen? Nein. <lacht> Schaut sich immer so aus dir rauszukitzeln. Aber nein, ich, ich bin laufe heute, gegen eine äh, Wand. <lacht> ich höre heute gerne zu. Okay. okay. <lacht> ähm, ich erinnere mich, am Anfang hattest du ein Akkordeon dabei. Hast du das immer?
1: Ich habe das schon so lange nicht mehr. <lacht> Sorry. Alles gut. Ich hatte am Anfang ein Akkordeon dabei. Dann habe ich mich mehrfach verspielt auf der Bühne und habe mich verbannt.
0: Also kein Instrument
1: mehr. Meine Stimme ist mein Instrument. Okay,
0: okay, okay. Und ähm, wie ist das? Das ist ja schon sehr körperlastig. ne? Machst du super viel Sport, um in Form zu bleiben? Das ist eine doofe Frage. Aber das, das, mich interessiert, das sieht voll. voll so aus, gell? Das sieht voll, voll ah, ja. gut aus. Wir nee, werden es auf den Fotos sehen. Sie sieht fantastisch aus. <lacht>
1: um, <lacht> <lacht> also tatsächlich ist es so, dass ich dadurch, dass ich halt drei Jahre diese drei Jahre äh, viel Akrobatik und Körperlichkeit oder körperliches Leibesertüchtigung gemacht mhm. habe auf der, auf der Clown-Schule, habe ich mir so eine Grundlage geschaffen. Jetzt trainiere ich halt, indem ich meinen fünfjährigen Sohn ganz viel auf dem Rücken rumschlepp und ähm, ab und zu mal Fahrrad fahre. Maximal ab und zu.
0: Da möchte ich jetzt mal was sagen. Ja.
1: das mache ich
0: auch. Ich sehe aber nicht so aus. Und durch, durch das Kamera-Equipment, das ist auch ja.
1: super schwer. Ja,
0: und trotzdem sehe ich nicht so aus. Also.
1: Ja, dafür hast du, hast du mehr Titten.
0: Das stimmt. Da <lacht> so sind wir wieder beim Thema mit diesen. Wie heißt die? Gibt es einen Fachbegriff für diese? Ja, wie heißt
1: die denn? Also was Daniel meint, sind die äh, Pasties ah, ähm, oder Tessels, Tessels auch genannt. Weil oh. ist ja Striptease. Oh. Beziehungsweise man nennt es auch die kultivierte Schwester des Striptease. Oh, Stella hat sie gerade angepinnt. Die stehen mir.
0: Oh, ja.
1: Wow. Neid, neid, nein, das sieht wirklich fantastisch aus. Und Jawohl. die drehen Stella. Uh. Oh, ja,
0: wir sind gerade voll gemein. Er ist so
1: die Party und ihr könnt nicht zupucken. <lacht> Wie war die Frage? Äh, Ob es einen Fachbegriff gibt? Ja, ist, Nipsies äh, gibt. Für die Nipsis, ja, die ja. heißen äh, Pasties oder Tessels äh, oder Nippelhütchen. Nippelhütchen. Genau, und da sind dann vorne diese Quasten dran und die Künstlerinnen äh, machen dann so Shimmies nennt man das, oder oh. so ähm, wackeln halt mit ihren Schultern oder hüpfen so ein bisschen auf und ab und dann... Äh, Twirlen die, also dann drehen die sich. Genau, okay. Tessel-Twirling nennt sich das. Der Fachausdruck nennt sich Tessel-Twirling, genau. Und ist das für dich, also wahrscheinlich nach der ganzen Zeit
0: nicht mehr, aber war das für dich schon Anfang, am Anfang eine Überwindung? sich
1: nackig zu machen auf der Bühne oder fand Coco das direkt cool? Ja, fand es direkt cool. Ich habe ja so eine diebische Freude auch ein mhm. bisschen an der Provokation. Und vor allem war das ja damals noch geiler, weil ich war ja nicht an eine Szene angebunden und ähm, diese Burlesque, dieses Scheitern an dem Striptease mhm. war meine Abschlussnummer auf einer Bühne, wo dann fast ausschließlich ähm, mehr oder weniger andere Bühne, zumindest wirklich ganz goldige Clowns waren. Und äh, ich bin dann halt gekommen, ja, ich hatte noch eine andere Abschlussnummer und das war die rappende Vagina. <lacht> Genau, da habe ich so, eine, so, so einen Hut an, das sieht so also aus wie so ein russischer Hut und dann, also ich so meine Vagina ist elastisch, bombastisch, orgasmisch das Sag, ich. Noch, kennst du genau? Ja. Sag aber zuerst, das ist halt ein Lied von meiner beste Freundin und dann wird der Hut halt zu einer großen äh, überdimensionalen äh, äh, Muppet-artigen äh, Plüschvagina und äh, Rap dann. Es ist halt so sehr, doch so sehr sexpositiver, feministischer Background. Ich habe mal dieses wundervolle Buch Die Vulva von Die Vulva von Mitusan Yai gelesen und äh, das hat mich so inspiriert, mich mit die mit meinem Genital oder dem Genital im Allgemeinen auseinanderzusetzen und anzufreunden, dass ich da eine Hommage durch äh, in Form dieser dieses Chansons geschrieben habe. Genau, das war dann meine Abschlussnummer auch und die hat auch gerappt dann, ne? Also ein bisschen ihre Story gerappt. Also
0: deine Vagina hat ihre Story gerappt.
1: Ja, beziehungsweise ist eine symbolische Vagina. Okay, nur, also halt es war jetzt, die, die gerappt hat, war nicht deine. Naja, naja, ich, ist nicht meine echte, die war aus Stoff, ne. no. <lacht>
0: Das schon ziemlich geil, wenn du durch die Vagina rappen
1: könntest.
0: Du <lacht> weißt nicht, was ich alles kann. Okay. Mit verschlossenen Türen. Ja, ich wollte gerade sagen, wir machen das gleich mal aus und dann erzählst du mir das mal. Aber ich,
1: ich stelle es mir jetzt halt vor, wie eine bauchredner Bauchrednerpuppe. Ja, genau. Nur, ja. da ich nicht Bauchreden kann und deshalb habe ich die halt vor meinem Gesicht mhm. und die rappt dann ins Mikro, beziehungsweise macht so Spoken Words mäßig. Und er rappt dann halt nur so, Ich war ein Tempel bei Juden, Buddhisten, Moslems, Hinduisten. Und meine Namen, die beleidigen nicht. Ja, meine Namen, die heiligen dich. Ich nehme kein Blatt vor den Muttermund. Mund. Mit meiner Kraft mache ich die Erde gesund, die Seele gesund. Oh. People, are you down? Get down, because the cunt is... Back In town, people just get down. Get down because the can't is back in town. Oh, read my lips, read my lips, read my lips. Come on now, read my lips. Yeah. Fantastisch. Fantastisch.
0: <lacht> Wenn, die, äh, <lacht> ja, das kann ich leider nicht machen. Kann ja noch <lacht> werden. <lacht> <lacht> Und wie war die Reaktion so?
1: Mega. Schocky, aber geil. Ach, das, immer auf diesen Abschlussbühnen ist ja eh immer eine geile Stimmung. Aber wie gesagt, es war schon geil. Ich habe mich ehrlich gesagt, war das damals echt Avantgarde ne? mm. in Mainz. Es war vor über zehn Jahren. Jetzt mittlerweile sieht man ja so bei Tracks Arte und so öfter, mm. dass so Vulvas in der Kunst auftauchen, auch so Popart-mäßig in der mm. Popkultur. Aber es war damals echt so... Das kam dann so mit, mit mit Feuchtgebiete von Charlotte Road so und diese Peaches Welle war das. Peaches vielleicht
0: noch waren der Zeit, ne? Dieses. Peaches genau. Ja,
1: ja. So und aber so ein bisschen schon Avantgarde und mhm. noch nicht so richtig Mainstream und mittlerweile ist es immer noch nicht Mainstream und ist immer noch shocking so für viele. Aber zum Beispiel in Berlin ist dann immer mehr Vulvas auch in der Street Art aufgetaucht mhm. und so natürlich nicht durch mich, aber ähm, ich würde sagen. Äh, hat gepasst, dann auch nach Berlin zu gehen. Mhm, stimmt. So. Ich habe
0: auch folgenden Instagram-Account, der heißt Vulvagami oder Vulvigami. Da kriegt man dann auch eine Anleitung, wie man eine Vulva ähm, origamisiert oder wie auch immer das heißt. Aber ich äh, verfolge sowas auch. Ich finde das halt total spannend. Und deswegen ähm, ja, 2008 war das. Ne? Mhm. Krasser Scheiß. Voll die Vorreiterin. Mhm. Aber ich finde, den Track sollst du auch irgendwie noch ähm, auf Vinylbanden. <lacht> Wobei er wahrscheinlich auch ein bisschen von der Visualisierung lebt, ne?
1: Ja, schon. Obwohl ich habe es auch schon mal performt auf dem Wagenplatz in Bremen. Da habe ich so vergessen und da habe ich äh, so performt und äh, Kollegen haben dann einfach verschiedene Müllwas, die sie im Internet gefunden haben, äh, an die Wand projiziert hinten dran. Das war auch ja, geil. Das war auch... Mhm. Sehr cool.
0: Ja, ich habe ja Menstruationsgrußkarten designt, weil ich ähm, finde, das Thema kriegt zu wenig Aufmerksamkeit. Sind also ich dich dann während der Mens auf die Pappkartons gesetzt? Achso, ja, nee, das wäre auch eine Idee gewesen. Nein, es steht einfach, stehen einfach nur Sachen drauf. Äh, jetzt kommt gerade die oh, Leni Moment. rein, gar kein Problem. Ich kurz. Oder wir machen einfach weiter. Ja, Stella hat ihre Tochter heute dabei. Genau, die Leni und die hat jetzt gerade einen Anspruch auf die Mama angemeldet, aber kein Problem. Ähm, nee, das steht sowas drauf wie Death by Uterus oder Heavy ähm, Uterus Explosion. Weil <lacht> ich nämlich merke, dass man halt für solche Gelegenheiten einfach keine Karten kriegt, wenn man mal irgendwie auf dem... Weißt du, so es gibt halt... Ach so, Gratulationskarten. Ja, so, oder so Get Well Soon kriegt man ja, wenn man krank ja, ist. Aber ja. man kriegt halt nicht sowas ah. wie... Also ich habe noch eine, wo Story Your Crotch Is Bleeding steht Und äh, wie bei La Menstruation, den Spruch cool. gibt es aber schon.
1: Okay. Und... Ähm... Ja, du bist eh die Königin der Wortspiele, ne? Ich,
0: äh, kann, ja, ich, ich kann Standing. das ganz gut. Vielleicht, ja, die ja genau, Wortspiele sind mein Ding. Aber
1: das stimmt schon. Also, ich äh, ähm, äh, plädiere zum Beispiel auch für zwei Tage menstruationsbedingten Sonderurlaub Auf für jede jeden Frau. Jeden im Fall. Monat. Auf jeden Fall. Weil ich bin echt.
0: Also bei mir ist es noch nicht mal währenddessen so schlimm, sondern diese PMS-Sachen, das knockt mich total out, wobei, wobei ich jetzt mittlerweile ja nicht mehr so krass lang meine Tage habe, sondern nur noch zwei Tage, weil ich habe nämlich festgestellt, ich bin anscheinend schon in den Vorwechseljahren. Alter. Ich freue mich. <lacht> habe ich irgendwo gelesen? Naja, also, man weiß es nicht. Ich, ich habe es mir Ich auf, jeden Fall auf die Wechseljahre, weil es dann halt endlich vorbei ist. Um, aber bei mir ist das Feuer so krass schlimm. Also ich habe eine Achterbahn der Gefühle, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Das ist ich fucking ich darf keine Entscheidung treffen. Mhm. Ich
1: kann dann auch keine Entscheidung
0: treffen. Ich habe mhm. aber lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, ja. dass, mhm. ich, ich das dass ich. Äh, das immer Dass ich es war jetzt auch irgendeine Situation und dann dachte ich mir so, du hast jetzt zehnmal hin und her überlegt, was du jetzt kaufen sollst, das mhm. oder das? Ähm, es ging um ein neues Theme. <lacht> und dann dachte ich mal. Ah, ja, du hast deine Brief, oder? Mhm. Ja, krass. Klar, kann nicht funktionieren. Wie sollst du dich auch entscheiden? Mach mal in einer ja, Woche ja, wieder. Ja, ja, klar. Bei mir ist das jeden Monat das gleiche Spiel. Und zwar werde ich Wachen nehmen. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Ich bin depressiv. Ich glaube, <lacht> ich habe Depressionen. Da <lacht> also stehe ich kurz vor der Panikattacke und dann ploppt irgendwann auf meinem Handy auf. Ihr nächster Zyklus steht unmittelbar bevor dich. Ah, Vielen Dank, Halleluja. Danke an die Zyklus-App.
1: Nessie, Nessie tausend schön, kennt ihr die? Mm -mm. Ist auch so eine Disseuse, so, um, ja, so eine Kunstfigur, die auch so Chansons macht. Ne? Ganz coole Frau. Und die hat auch mal so ein Lied geschrieben zum Thema Eisprung. Mm -mm. Wo sie halt irgendwie alles vögeln will, was ihr so also, um, in die Quere kommt.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Und ich finde, es wird auch viel zu wenig drüber geredet. Aber wir haben es ja das
1: selbst nicht mehr im Griff. Ne? Also, wir haben da selbst, wie es gesagt hat, irgendwie keinen Überblick drüber. Deshalb mhm. macht es eigentlich Sinn, mal so ein, ein Blutbüchlein zu führen oder mhm. sowas im Menstruationstagebuch, wobei ich das auch nicht mache. Also, ich habe mir das auch nie am Kalender mhm. markiert. Ich fand immer die Mädels mich mega bewundert, die sich immer die Kreuze in den Kalender gemacht haben. Ja, bei mir ist das auch so unregelmäßig. Deswegen ich bin chaotisch. ich ganz froh mit der App.
0: Also, da geht das halt ganz gut. Und dann trage ich das da ein. Und vor allem, dass sie mich halt vorwarnt und ich dann weiß, ich muss vorbei. jetzt gerade nicht in die Psychiatrie. <lacht> das ist auch vollkommen absurd. Das ist jeden Monat das Gleiche. Ich komme nicht von selbst auf die Idee, weil ich dann so tief dann drin stecke in diesem oh, oh. Hormonchaos. <lacht> oh mein Gott, ich muss Medikamente nehmen. <lacht> Alles ist vorbei. Ich ja, lande genau. in der Gosse. Ja, genau. Das habe ich aber auch anders zu regelmäßig das Gefühl. ist der Fluch der Selbstständigkeit. Ne? Ja. ja, ich habe Freundinnen, Freundin, die kam dann letzten Zeit zu ihrem Freund gesagt ich habe genug vom Erwachsensein, ich bleibe jetzt hier und habe eine Stunde auf der Couch geheult, bis es wieder ging, aber sie ist dann auch den ganzen Abend zu Hause geblieben, hat dann alles rausgeholt und am nächsten Tag war es wieder was noch ja.
1: ja. Also ich, äh, was, mit was ich super gute Erfahrungen gemacht habe bei Wehwehchen und auch so Hormonschwankungen aller Art, ist wirklich traditionelle chinesische Medizin. Mhm. Also mit Akupunktur oder? Akupunkturkräutern, mhm. Schröpfen, dem ganzen Tamtam. -Tam. Okay. Ja. Weil, weil halt auch so diese, diese Hormongeschichten sind ja so zugeballert mit Hormonen auch mhm. alle einfach, ne, durch äh, Pille und was weiß ich, ne? Und ich bin für mich persönlich ist halt auch äh, hormonelle Verhütung keine kommt nicht in Frage. Genau, nee, für mich auch nicht.
0: Genau. Wow. Für mich auch nicht. Ah. <lacht> <lacht> Aber schon, schon lange. Ja, bei mir auch. Ich vertrage ja gar keine Pille. Nee. Ich mich das ich auch. Aber das ist ein anderes Thema, das vertragen wir tagen. vielleicht bei Meine ganz traurigen Pillengeschichten. <lacht> Zehn Jahre Depression und Angststörung, danke für nichts. Echt? Ja, ja, ganz schlimm. Ja, ja. Mit 16 angefangen, eine Pille zu nehmen und dann ganz krass in die das Angststörung gerutscht. Scheiß, ey, und keiner ist mal auf die Idee gekommen, zu mir das zu sagen, so setz doch mal den Scheiß ab. Mit 27 habe ich die Pille abgesetzt und danach war mein Leben. <lacht> Und dann denke ich immer unfassbar. so, unfassbar ja, Was ich alles hätte tun können Unfassbar, das ist
1: doch eine, so eine scheiß patriarchale Verschwörungsscheiße Auf jeden oder? Fall, da bin
0: ich mir ganz sicher Weil nämlich mal uns so klein halten kann Und ich war dann ganz klein gehalten Das war echt teilweise so krass Ich hatte einen Sommer, wo ich gar nicht mehr vor die Tür gehen konnte Sondern nur in einem weißen Raum verbracht habe Weil alles zu viel für mich war oh, Krass, der Reizarmut Ja Ganz heftig. Deswegen, wenn es euch nicht so gut geht, denkt mal drüber nach, die Pille abzusetzen. Ja. Profitipp von mir. <lacht> ihr kriegt auch Menstruationsgrußkarten äh, von <lacht> oh. <lacht> ah, Ihr kriegt die auch sonst, wenn ihr wollt. Ich bin nicht für ungewollte Schwangerschaften verantwortlich sein. <lacht> <lacht> ich will eine. Also, du, kriegst, du kriegst ein ganzes Set sogar. Oh, mhm. cool. Gut. So, dann hätten wir das Thema, mit das das Thema auch abgehandelt. <lacht> ähm, Gibt es Termine, die du demnächst vorhast, wenn man dich mal live sehen
1: möchte? Also, ich ähm, spiele jetzt in, in Taunus am Wochenende. Mhm. Dann Ende März in der Schweiz. Mhm. Krass. Jo. Ah, ja,
0: nee, aber so voll. Ich, ne? ich habe jetzt eigentlich Ein gedacht, Theater, du sagst irgendwie... Ähm, keine Ahnung bei der Kartensitzung ja. Ja, aber,
1: aber gegebenenfalls Mitte März ähm, im Saarbrücker Raum in einer äh, relativ großen, was heißt relativ großen Freizeitinstitution, wobei ich da jetzt noch in Verhandlungen bin. Deshalb möchte ich das auch okay. nicht ausquatschen. Ja und ansonsten kann man mir auf Facebook folgen, weil mein Insta-Account, der ist relativ verweist, den behandle ich sehr stiefmütterlich, ist mir einfach zu anstrengend. Du hast jetzt aber neue Bilder dafür. Ja. Ah, mhm. cool. Also muss ich drüber mein Handy alles machen, gell? Das, nee, das teilt jetzt das heißt, immer so dran. Du, ach so. Bei Instagram. Ah. Es gibt jetzt Apps dafür, da kann man es auch im Browser. Echt? Cool. Du kannst du mal zeigen. Ja, Leute, dann packt mir bei Instagram. Coco <lacht> 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 Hashtag. Ja. Oder ähm,
0: sowas. Die, die Links, die ähm, packe ich euch alle mit unter den, äh, also in die Shownotes und im Blogbeitrag findet ihr
1: das auch alles. Nice, ja, nice. Sehr ja, cool. Genau, auch ansonsten halt viel auch, was heißt viel, aber öfter auch auf so Privatgeschichten mhm. und da muss ich schon auch sagen, ist... Burlesque äh, schon so im Mainstream angekommen. Zum Beispiel vor zwei Wochen habe ich auf dem 60. 60. Geburtstag von einem ähm, italienischen äh, Arbeiterpapa gespielt. Mhm. Die Tochter hat mich gebucht, die fand das so toll und da war irgendwie die ganze saarländische Italo-Community mhm. anwesend und die haben in einem Gemeindesaal irgendwo bei Dillingen gefeiert und ja, und dann bin ich dahin, hab, hab einen Song gesungen für den und habe dann nachher eine clowneske Burlesque-Striptice-Nummer gemacht und Wurde voll abgefährt und die Leute dann wirklich so, wow, sowas habe ich noch nie gesehen, wow, wir müssen das aufziehen so, ne? Und <lacht> denkst du, dann ist wieder, denke ich, ja, Saarland, geil. Ja, das ne? ist schon so. geil. Oder? Uh -huh.
0: Also man macht den Anfang von was bist ja halt halt gerade die, die visionäre Vorreiterin. Seit ja
1: zwei, zweieinhalb Jahren, geil Punkt. <lacht>
0: <lacht> Aber ähm, wenn man dich denn buchen mag oder mhm. ähm, irgendwie engagieren, wie macht man das dann? Per Mail einfach? Oder?
1: Ja, kannst du Coco äh, Clones googeln. Ich bin auch, ähm, also ich mache relativ viel über so ein, ähm, ähm, Event Peppers nennt sich das, ne? das mhm. ist so eine äh, Plattform für Künstler. Und die managen, also kannst du dich sehr gut repräsentieren. Da gibt es ein Buchungssystem, da zahle also ich zahl da irgendwie so einen Jahresbeitrag, der echt moderat ist und was ich irgendwie durch einen Auftritt dann wieder locker drin habe und kriegt man dann so, kann man Angebote verschicken Buchungsbestätigungen verschicken und dann auch noch Bewertungslinks verschicken okay. und das ist mega also da, da akquiriere ich eigentlich die meisten Auftritte drüber beziehungsweise da werde ich am meisten drüber auch gefunden und gebucht so. okay
0: also da hast du dann ein eigenes Profil dass ich dann auch das packe ja, ich dann auch noch mit,
1: mit dazu. richtig genau sehr sehr
0: cool ja gut da haben wir ja schon auf jeden Fall einige Infos jetzt zusammengetragen von Thema Menstruation über die Clouds-Schule. Ich finde es total fantastisch. Ja. Stella, großartige Folge. <lacht> eine Frage, Mann? Achso, Ach so, Ach so.
1: noch eine. Nee, ich bin halt irgendwie ein bisschen... Äh Ah, du, du, ah, echt? Ja, das willst du wissen, wie man sowas lernen kann? <lacht> ja, genau. Wie, wie lernt man schon? So? <lacht> Gut, dass du so die Frage ist
0: hast. <lacht> Was
1: ja. für eine gewiefte Frage auch. Ja, ja, ja. ich bin nämlich auch Burlesque instructor uh. <lacht> Ja, mehr oder weniger. Also ich habe halt in Berlin äh, in diversen... Ähm, da gab es dann äh, auch eben im, im Zuge des Burlesque booms zwei relativ coole Schulen. Und da habe ich dann auch äh, ein bisschen unterrichtet. Und mache hier auch öfter mal Workshops. Also habe ich jetzt äh, letztes Jahr mal mit so einer äh, Showtowns-Gruppe für Karneval. Die habe ich irgendwie in vier Sessions ein bisschen gecoacht. Das war total großartig. Es gibt schon auch... Ähm, Leute hier, die sich interessieren. Für mich ist es dann manchmal so ein bisschen schwierig, die alle unter einen Hut zu kriegen, weil, wie gesagt, mein bürgerliches Leben ja auch irgendwie noch ähm, Ansprüche an mich stellt. Aber ich finde, es ist einfach äh, total schön, mit Frauen so in kleinen Gruppen zu arbeiten und dann halt zu gucken, okay, was ist ähm, mein, meine Burlesque-Kunstfigur? Äh, also mal ein bisschen die Basic-Moves, die, die nennen sich ähm, Chimmis, das ist dieses schnelle Wackeln. Mit den Nippeln? Mit den Wackeln, äh, mit den, mit den Nippeln, <lacht> Wackeln, also nee, nicht mit den Nippeln, also mit den Schultern und wenn man äh, einen guten Flow hat, wackeln Achso, halt... So ich jetzt gerade
0: wieder bei den Nupsis. wir okay, <lacht> haben es dir angetan. Entschuldigung. Okay, es okay, nachher okay,
1: noch eine Privat-Session. Äh, <lacht> genau, das kannst du aber auch mit den Hüften machen, das ist so ein bisschen auch viel aus dem Bauchtanz entlehnt, mhm. ne? Oder diese Bumps and Grinds, das heißt, du die so ein ähm, bisschen so väteren Bewegungen, wo du dann die Hüfte fallen lässt oder bam, was so halt, bam, die Bewegungen, die so knallen mhm. und, ähm, wo wir dann halt in den in den ähm Sessions halt die Basics in Bewegung lernen und was mir natürlich, weil ich Performerin bin, sehr am Herzen liegt, ist dann zu gucken, wo ist denn, wo ist denn deine Kunstfigur, was welche Form der Verführerin verbirgt sich denn in dir und möchte vielleicht auch ein bisschen raus, ein bisschen äh, sich Raum schaffen, sich zeigen. Da muss man da nicht mit auf die Bühne, aber erfahrungsgemäß ist es total schön, wenn man so im sicheren Raum mit ein paar Frauen ist, auch so zur Selbsterfahrung und ein bisschen zum Emp Empowerment ist es ähm, richtig schön. Ne? Auch so ein bisschen spielen mit diesem Verwegen sein, auch mal so ein bisschen dirty sein. Mhm. So ähm ja, so dieses, dieses ganze Sexpositive, was auch im Feminismus oder ja, im Feminismus immer mehr Platz findet Und in der, was weiß ich, zigsten Welle des Feminismus ist irgendwie schön, macht mich die Freude. Das klingt nach einem tollen Workshop-Konzept auch, ne? Hast du da in nächster Zeit nochmal was vor oder? Uh, ja, ich werde jetzt wahrscheinlich, nachdem dieser Podcast hier on Air ist, extrem viele Anfragen. Natürlich. Kriegen. Das passiert <lacht> immer allen, die bei uns im Podcast ja, 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 sind. uns. Ja. wir die Wuha einrennen. <lacht> Deshalb bin ich relativ zuversichtlich, dass in den nächsten ein, zwei Monaten wieder was startet. Sehr cool. Also ihr kriegt die Infos auf jeden Fall bei
0: der Coco auf der Website. Follow mir in Instagram. Genau, und auf Instagram gepaart mit den super coolen Fotos von Stella. Jetzt lass erstmal. Nee, nee, das ist schön. Ich sie werden auf jeden Fall super ja, cool, wie immer. Schon. Jetzt dass man die Kirche im Dorf <lacht> symbolisch rechts und links eine gescheuert bekommen. Gut. Dann
1: äh, würde ich sagen, war es das für heute, oder?
0: Hast du noch ein paar letzte Worte, Anmerkungen?
1: Willst du noch was loswerden? Mm, ja. Ich Schnell ja was überlegen. <lacht> ähm, ja. Ähm, Sargos Glamour. Ähm, ihr werdet es erleben. Ähm, Saarbrücken und das Saarland wird sein verruchtes, verwegenes Kabarettpotenzial ähm, endlich an die Oberfläche treiben. Es werden überall Hotspots des Sündenfuhls entstehen. Ähm, die Menschen werden sich absinthe gedrängt, durch die Gassen drücken. Es wird kleine, verschwitzte Stell-Dich-Eins in jedem Winkel geben und. Ja genau, Saarbrücken wird die Hauptstadt des weltweiten Sextourismus werden, aber alles natürlich extrem sexpositiv, extrem gewerkschaftlich organisiert, <lacht> Ja, das ähm, ist klar. <lacht> alles total tantrisch durchwoben ähm, und äh, mit einer großen Portion Humor und somit werden wir die Welt retten, Punkt. Bleibt mir nur zu sagen, schützt euch. Wir sehen uns dann bei der Orgie.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.